0: Инвестор Игорь Сулькис. Личный опыт. Что нужно знать перед тем, как вкладываться в ВПК? Роль военных расходов в экономике страны. В качестве эпиграфа я выбрал цитату из повести Николая Лескова Левше. «Скажите государю, что англичан рыжий кирпичом не чистят». Наш цикл является ответом на вопрос моей жены. Военные расходы – это драйвер экономики или не драйвер? Программы подготовлены для моей жены и всех заинтересованных обсудить тему военных расходов и их влияние на экономику страны. Когда касаешься оборонного бюджета, то кроме обычного экономического взгляда неизбежно необходимо учитывать и военно-политический аспект. Если дело пахнет войной, то тут не до экономической эффективности. Тут решается вопрос выживания страны. А значит, все для фронта, все для победы. Оценка эффективности уходит на второй план. Главное – произвести максимум оружия и приготовиться к войне. Потом, когда страна будет спасена, будем выяснять, как и за чей счет восстанавливать разрушенное хозяйство. А до того нужны результаты, а не оценки эффективности и понимание драйверов роста. Так вот… Если мы оцениваем риски масштабной войны как достаточно высокие, то вопрос супруги содержательного значения не имеет. Неважно, будут эти расходы драйвером или не будут, страну спасать надо. Но если в ближайшие годы мы рассчитываем избежать конфликтов, которые могут представлять реальную угрозу для самого существования страны и ее населения, то вопрос, приведут ли танки экономику к победе, становится вполне закономерным. Ведь военные расходы составляют огромные суммы. К примеру, оценка затрат федерального бюджета на оборону за 2019 год немногим меньше трех триллионов рублей. И эти деньги не падают с неба. Это те налоги, которые платит бизнес. И каждый рубль, который пошел в оборонку, по определению не попал в образование, медицину или развитие инфраструктуры. А ведь если от дураков не избавиться, то хоть дороги-то наладить можно. Продолжаем обсуждать экономическую составляющую темы военных расходов, как драйвера роста экономики страны. Я специально достаточно подробно перечислял источники формирования федерального бюджета, чтобы пояснить важную мысль. В России ключевым источником средств бюджета являются не налоги физических лиц, не корпоративные налоги перерабатывающего сектора, а рентные платежи. В этом смысле военные и работники оборонных отраслей такие же иждивенцы, как госслужащие, пенсионеры, врачи и учителя. Но все они находятся не на иждивении трудящихся коммерческого сектора а на издивении газовой и нефтяной трубы. Разница существенна. Если некоммерческий сектор, в том числе оборона, не содержится на деньги массового налогоплательщика, то и мнение этого налогоплательщика об организации этого самого сектора никто спрашивать не будет. Но в армию вкачиваются огромные средства. Эти траты и их осмысленность – очень даже практически значимый вопрос – поэтому интерес к эффективности оборонных расходов совершенно оправдан. Тем более, что история совершенно точно знает примеры, когда военные расходы играли весьма положительную роль в развитии экономики. США, по большому счету, вышли из Великой депрессии благодаря расходам на оборону во время Второй мировой. И еще в конце 30-х экономика страны не оправилась от последствий Великой депрессии, несмотря на 10 лет, прошедших с ее начала. Участие в мировой войне, необходимость перестроить промышленность на военные рельсы – все это привело к большим государственным С окончанием войны военный заказ сократился, сработал отложенный на годы спрос, и население начало потреблять, компенсируя ограничения военного периода. Благодаря этому спросу промышленность получила новый импульс и относительно мягко перешла с военного режима в режим мирного времени. Итак, мы видим, что военные расходы – это драйвер роста экономики, но экономики США и в конкретный исторический период. А теперь вернемся к нашей родине и посмотрим, как обстоят дела здесь продолжая отвечать на вопрос любознательной жены относительно эффективности военных расходов. Да, военные расходы – это драйвер роста экономики, но экономики США и в конкретный исторический период. А теперь вернемся к нашей родине и посмотрим, как обстоят дела здесь. Являются ли военные расходы драйвером экономического роста в современной России? Я полагаю, что опасности большой войны нет, но это мое частное мнение. На оборонный бюджет смотрим как на чисто экономическую тему. Деньги тратятся на довольствие военнослужащих, поддержание в рабочем состоянии и эксплуатацию боевой техники – «закупку вооружения», «создание новых видов вооружения». Статей, безусловно, гораздо больше, но думаю, что большая часть затрат так или иначе относится к перечисленному. Военнослужащие получили деньги. Что они с ними делают? То же, что и другие люди. Покупают еду, одежду, пытаются приобрести жилье, Полагаю, что поведение военнослужащих и членов их семей в этой части принципиально не отличается от потребительского поведения учителей или врачей, а значит, эта часть оборонного бюджета является драйвером экономики не больше и не меньше, чем любые иные выплаты населению. И здесь все определяется тем, чья продукция присутствует в потребительской корзине. Если военные и учителя потребляют китайский ширпотреб, едят голландские или турецкие тепличные овощи, норвежскую рыбу, то такие затраты не могут быть существенным драйвером роста национальной экономики. Эксплуатация боевой техники в конечном счете приводит к получению денег рабочими оборонных предприятий. В принципе, полезно. Что они сделают с этими деньгами? Мы обсуждали несколько раньше. Повторяться не будем. Сосредоточимся на закупке вооружений. Это способ накормить урал «Уралвагонзавод» и аналогичные предприятия. Безусловно, полезно. А чем иначе занять людей? Работа на ВПК гораздо более социально одобряемое действие, нежели существование безработного, получающего пособия. ВПК, наверное, в наших условиях можно рассматривать как аналог общественных работ в США времен Великой Депрессии, упоминавшийся уже неоднократно. Можно ли этих людей задействовать альтернативно, с большей пользой? Не знаю. Как минимум есть повод поразмышлять – «Важно учесть, что работа в оборонном комплексе требует относительно высокого уровня образования и профессионального мастерства». Для этих специалистов переход в дворники или разнорабочие не выглядит развитием карьеры. Также надо отметить немаловажный фактор, что производство вооружений для своей армии, массовая их эксплуатация позволяет продавать эту продукцию на экспорт. Никто не любит покупать то, что не использует в своей стране сам производитель. Слишком великие риски. Экспорт вооружений и комплектация – это полезно. В конце концов, не на одном же сыре сидеть. А пока зафиксируем, что все эти траты не отличаются принципиально по своим экономическим последствиям от расходов на любую иную социальную сферу. Конечно, у разных сфер разное предназначение. И здравоохранение, и образование по сути своей выглядят более полезно, по крайней мере в мирное время. Но вот драйвером экономики они являются не больше и не меньше, чем военные расходы. Справедливости ради я должен отметить еще один немаловажный момент – «Я не рассматриваю никакие неэффективности и воровство при реализации оборонного заказа и в организации текущей службы наших военных». Логика такова. Если при нулевых потерях эти затраты не могут быть драйвером роста экономики, то с их учетом тем более. А крадут ли у нас 5% или 70%, пусть разбираются профильные специалисты. И снова о деталях. Статья оборонных расходов, связанные с созданием новых вооружений. Важно и полезно. Может быть полезно. В этом деле задействованы длинные цепочки создания стоимости. От заводов к конструкторским бюро и НИИ, от них к академической науке и вузам, и так вплоть до общеобразовательных школ. Для разработки новых видов вооружений нужны современные специалисты, оборудование, культура производства и исследований. Вроде эта часть бюджета должна и может быть драйвером роста. Она формирует волну спроса. Один рубль затрат, к примеру, в сырьевом секторе, дает стране меньше пользы такого же рубля затрат в оборонке. Но и здесь не все так просто. Я полагаю, что реальный КПД всей этой махины гораздо меньше теоретического максимума. А главное, что сегодня разработки ведутся не просто на базе старого советского задела, а советскими же инженерами и проектировщиками. И нет массовой смены. Нет ни опытных сорокалетних, ни талантливых 20-летних. Когда-то работать в оборонке было весьма престижно и выгодно. Высокие зарплаты, спецснабжение, общественное положение. В момент общественного слома начались неплатежи. Очень существенное снижение жизненного уровня. Потеря социального статуса кузнеца-щита Родины. Молодняк искал альтернативы и нашел их. Сейчас и с престижем опять стало лучше. И люди подтянулись. Но провал остался». Более того, он носит принципиальный характер. У людей появились разнообразные альтернативы. Талантливый инженер или математик может быть отлично востребован не только в оборонке, но и в нефтегазовом секторе, телекоме, банке. Он может в конце концов уехать запускать свой стартап в Кремниевой долине. Нет больше железного занавеса и нет никаких существенных конкурентных преимуществ в оборонке. А это значит, что с большой вероятностью завтра и послезавтра мы просто не сможем, допуская, что на самом деле уже давно не можем, выпускать современное оружие. А тогда и про драйвер говорить будет нечего». Подытожим. Мне кажется, что военные расходы по степени своей полезности для экономики страны сейчас не отличаются сколько-нибудь значимо от финансирования любых иных социальных отраслей. И полезность это не внутри контура ВПК или Министерства обороны, а в том, есть ли возможность подложить под банальный потребительский спрос, идущий от оборонного бюджета, адекватное предложение внутреннего производителя. И если спрос удовлетворяет в значительной степени импортер, то наш оборонный бюджет становится драйвером роста немецкого станкостроения, китайской электроэнергии, малазийской или тайской легкой промышленности» по эффективности лучше выглядит разработка новых вооружений, ведь она создает спрос на высокотехнологическую продукцию образованных людей. Этот спрос на качественные школы, современные техникумы, университеты, спрос на науку. Но и здесь цепочки разорваны и полноты эффекта нет. Для того, чтобы военные расходы стали полновесным драйвером роста, в стране должны быть не только обширный сектор производства средств производства, но и сектор, обслуживающий конечный спрос. Тот самый малый и средний бизнес, который абсорбирует деньги из оборонки, предложив свои товары и услуги, смеют предположить, у нас сейчас нет ни того, ни другого. Боюсь, что итоговым ответом на вопрос жены, могут ли военные расходы быть драйвером экономического роста, будет грустное сообщение, что в настоящий момент военные расходы не являются драйвером роста экономики России. Некоторое облегчение — это мысль о том, что и другие типы расходов ведут себя не лучше. А рост мы обеспечиваем тем странам, которые делают современную элементную базу, станки, инструменты, шьют нам одежду, производят продукты питания. Закон сохранения материи не нарушен. И это лучшая новость сегодняшнего дня. Инвестор Игорь Сулькис. Личный опыт.